0: Hei täältä Suomiolla podcastista Meitä on täällä tänään Jouni Viikman. Heipa hei kaikki lapset. Ja Jussi Huhtala. Päivää. Minä olen Joonas Alanne ja tänään meidän pitäisi puhua Darren Aronofskin uusimmasta elokuvasta Mater. Me puhuttiin tästä ohjaajasta jo viime viikolla ja vähän käytiin läpi hänen uraa ja elokuvia. Ja vähän siinä kävi ilmi, että meillä on vähän ristiriitaiset fiilikset hänen tuotannostaan kokonaisuutta ajatellen, mutta että vähän tuli sellainen kuva, että onnistumiset on ollut todella suuria, mutta epäonnistumiset on ollut melkein yhtä suuria. Ja Madoria odotettiin vähän sekaisin tuntein trailerin perusteella. Niin, mutta Jussi, sulla oli tästä elokuvasta
1: paljon sanottavaa. No mulla on paljon sanottavaa, varmaan kaikilla on tässä paljon sanottavaa, ja tämähän on siinä mielessä tosi kiinnostava tapaus, että Monet kriitikot on ylistänyt leffaa, antanut viittä tähteä ja sanonut, että tämä on, tämä on uusi mestariteos ja parasta mitä hän on tehnyt. Tämä on vähintään yhtä hyvä kuin hänen, hänen huipputyönsä. Ja, ja sitten taas on, on tullut tämmöinen vastareaktio, että toiston inhonnu elokuvaa. Ja, ja tästä vielä on tullut semmoinen klassinen kriitikot tykkää ja yleisö vihaa. Eli, eli Jenkessäkin esiltä tämä reaktio niin se, se sai tämmöisen F-arvosanan. Niin kuin, Katsojilta ja, ja IMDb:ssä on 5,9, kun mä katsoin, niin mikä on aika heikko arvosana ja sitten taas, taas kriitikoiden on neljä ja vittä tähtee tullut. tullut että ristiriitainen tapaus. Ja se F-arvosanahan
0: tarkoittaa niin kuin tämä yleisön arvosana, niin. sinemaskore, niin tarkoittaa käytännössä sitä, että ensilta yleisö, joka on yleisesti ajatellen niin odottanut tätä elokuvaa, ja on se ö, varsinainen kohderyhmä ei ole pitänyt tästä. Eikö se näin mene?
2: Joo, näin, näinhän se on. Ja, ilmeisesti näitä F-arvosanan saaneita leffoja, niitä on alle 20, eli tämä on todella mielenkiintoisessa seurassa. Ja Oi! Yleensähän, <laughs> niin ei hyvässä mielessä, niin yleensähän tämmöinen todella suuri vihanpurkaus tulee siitä, että yleisö tuntee itsensä petetyiksi. Ja kyllähän se, niin kuin, eihän se antanut sitä, mitä trailerin lupa. trailerihan kuvas sitä semmoiseksi kauhuelokuvamaiseksi mysteeriksi, jossa nämä tunnetut näyttelijät kyyräilee toisiaan. Ja, ja sitten sehän oli paljon tämmöinen sekasortoisempi ja sun vanhalla testamentilla päähän ja vertauskuvia ympäriinsä heittelevä tapaus. Että en yhtään ihmettele, että se on saanut FN, koska varmasti porukka, joka on lähtenyt katsomaan trailerin
1: lupamaa leffaa, niin ei ole sitä saanut. Niin tästähän tässä kyse, ja sen, se on helppo nähdä tämä leffa tämmöisenä kaupallisena itsemurhana. Mulla tuli ainakin semmoinen olo niin kuin heti sen leffan nähtyä, ja tässähän olikin kai se, että, että kun tämä Yhdysvalta ensiltä läheni, niin nämä, nämä markkinointi-ihmiset rupesivat huomaamaan, että tämä leffa herättää valtavasti ristiriitaisia tunteita, ja, ja niin heillä on nyt käsissään vähän niin kuin kaupallinen ongelma, ja markkinoinnin ongelma, ja sitten kuulemma ihan niin kuin viime tipassa sitä niin kuin yritettiin vielä niin kuin saada myytyä tämmöisenä, kauhuleffana kauhufaneille ja Rosemarin painajana ja tämmöisillä mielikuvilla. Ja sitten kun näin tämmöinen jengi menee katsomaan sitä, että hei, tässä on nyt joku tämmöinen polanski kultti painajan kulttikauhuleffan, vähän niin kuin nykyversio tai jotain sen tyyppistä, niin ne, ne odotukset on, tai sitten, että okei, okay, onkohan tämä yhtä hyvä kuin it. Ja, ja tota, ne odotukset on sitten niin kuin jossain ihan väärä, väärässä suunnassa. Ja kun se lopputulos on, mitä on niin kuin todella vaikea ja monitulkintainen ja tämmöinen, miten nyt sanoisi, rankka kokemus, niin kuin väärällä tavalla tämmöisen fanin näkökulmasta, niin lopputuus on ei että eihän, eihän tällä rahaa tehdä, mutta että taideteoksenahan tämä on tietysti mielenkiintoinen. Joo, mua mua niin kuin kiinnosti tosi paljon tämä, että kun mä sain
0: tietää, että tämä elokuva on maksanut 120 miljoonaa dollaria.
1: No siinä on kai monenlaisia arvioita sitten, että mä, mä olen hyvin, pienen, hyvin paljon pienemmän summan nähnyt jossain, mutta että hmm.
0: Mutta että tämä voi just olla, että jos sitä on onnistuttu viilaamaan alaspäin niin jollain veroeduilla, niin kuin ne yleensä siihen tekee. Tämä on kuitenkin isoilla tähdillä, tai isolla tähdellä. Jennifer Lawrence on yksi aikamme isoimmista tähdistä saatu tähän. Ja jossain arviossa näin, että tätä oli verrattu tähän Twin Peaksin kolmoskauteen. Ja ihmeteltiin tätä elokuvan saamaa negatiivista vastaanottoa, koska Lynch sai Twin Peaksissä, jonka kolmoskaudesta meidän muuten pitäisi myös puhua, niin ö, sai yl- ylemmääräistä hehkutusta siitä, että hän on tehnyt tämmöisen tarinattoman surrealistisen kokonaistaideteoksen, joka on kuin yksi pitkä elokuvateos. Ja kun taas sitten Darren Aronofsky, kun hän tekee materin, joka on, en ole nähnyt, mutta kuulemma vertautuu tähän, niin tällainen surrealistinen mestariteos, niin Aronovski taas saa haukkuja periaatteessa niistä asioista, joista lynchia kehutaan. Mukaan lukien myös se, että Aronovskia haukuttiin, on haukuttu tämän elokuvan yhteydessä siitä, että hän vihaa naisia. Ymmärrän hyvin, minkä takia. Mä oon ollut sitä mieltä jo ennen tätä leffaa. Äh, siis
2: mitä mieltä? Että, että hänellä on hiukan epäterve suhde naisiin. Otan huomioon, että hän heilastelee näiden elokuviensa nuorten tähtien kanssa, pistää ne niin kuin mankelin läpi elokuvissaan ja Samahan hän niin niin kiteytyy tässä Maldorissa, mutta tota, mitä tulee tuohon Lynch-vertaukseen, niin minusta tuntuu, että Lynch saa anteeksi sen, koska hän teki sen, mitä häneltä odotettiin. Ja Darren Aronowski on, vaikka teki tuossa välissä tuon Noahin, joka tota, sitten, ei ollut niin suuri menestys kuin toi Black Swan, joka oli taas sitten niin Oscar-voittaja, niin... Veikkaa se, että ihmiset odotti jotain sellaista selkeitä juttuja, että Aron aikaisemminkin tehnyt outoja tapauksia, mutta tämä on niin kuin tupla
1: outo jopa niin kuin hänen mittapuullaan. Niin, tämä, tämä Twin Peaks-vertaus ja David Lynch-vertaus oli hyvä, mutta että se, se mikä tuossa just on, että jos ajatellaan vaikka David Linsin leffoja, niin okei, ehkä niitä kehuttiin, saadaan paljon kehuja, mutta että jos... Panaan semmoinen tavallinen elokuvakatsojalla mennä, että hei, tässä on Inland Empire, litsin elokuva. Ihan sama se hämmennys, ihan samalla lailla ja kaupallinen niin kuin epäonnistuminen, se on kuin tässäkin tapauksessa. oli Inland empirein kohdalla vielä pahempi. Mm. Siinä mielessä, että...
0: Mutta kriitikoilta löytyy enemmän sympatiaa Inland Tempiiriin kohtaan, ja sehän sai oscar Ei,
1: ei, ei. Nyt, nyt sä unohdat sen, että kriitikothan on arvostanut tätä materiaa. Sillähän ne on todella korkeat, vaan ne, ne tavalliset elokuvakatsaajat ne on haukkunut. Eli jos mä mm. katsoo tämän, tämän Rotten Tomatoes tai, tai Metascoren, niin siellähän on, on niin kuin 80 prosenttia tai jotain tätä luokkaa. Eli, eli ne, ne NS-kriitikot, ne ei ole niin kuin kriitikoita, vaan ne on se suuri yleisö. Se, se ei niin sula tätä, mutta suuri yleisö taas David Lynchin kohdalla. Ne niin kuin tosiaan sen tietää jo etukäteen, että niitä ei ole tavallaan niin kuin vedetty höplästä, niin kuin tässä oli just puhe, että, mm. että niitä ei ole jopa me katsoa uusi David Linsin, leffa, että se on, se on vähän niin tota, tota, tota Blue Velvet, ja sitten se onkin Inland Empire. Niin. Ei ole tehty tämmöistä niin temppua.
0: Eli että voisi niin ajatella, että tässä tapauksessa teatteriin on mennyt, no kun Aronofsky on muutenkin tehnyt hyvin erilaisia elokuvia keskenään, niin mä en oikein tiedä, mitä hänen fanit voisivat häneltä odottaa nyt aina uusilla elokuvilla, mutta sitten vois... Mä Mä oon niin miettinyt, että onkohan teattereihin päätynyt tosi paljon Jennifer Lorenzin faneja, jotka ovat odottaneet jotain ihan täysin muuta.
1: No ehdottomasti, että tässä on just tämmöisiä niin ihmisiä, jotka ei tiedä kuka Aronofsky on mennyt katsomaan, että hei, nyt tulee tämmöinen uusi kauhuleffa, missä on päässyt Jennifer Lorenzin. Nälkäpelin. Se, nälkäpelin Jennifer Lorenzin. Se on vähän niin kuin Rosemaryn painajainen, niin tiiätsä, se vanha kauhuleffa. Et joku tämmöinen mielikuva on se, milloin yritetty saada... Leffaa markkinoitua. Ja sitten, jos menen kattoo sen materiaalin, niin sitten jo tulee tämmöinen niin David Lynch-mäinen, niin kuin surrealistinen ja, ja, ja todella niin kuin sekopäinenkin tarina. Niin totta kai sinä niin haluat rahat takaisin. Mä, niin kuin, mä, mä ihan ymmärränkin sellaisia ihmisiä, jotka pettyy. Koska leffahan on todella outo. Ja me
0: karsastetaan outoa. Joo,
1: ja mä ensin, niin <laughs> ensin niin näkemättä, tai siis ekarreakti mulle, että mä, mä, mä inhon tätä leffaa. Tämä on hirveän teennäinen ja, ja väärällä tavalla moniselitteinen, että minusta tässä ei ole niin mitään järkeä. Dialegi on hirveän kömpelöä, että vähän sellaisella niin kuin rumalla tavalla, niin kuin väärällä tavalla näytelmällinen. Eli kaikki on niin kuin aseteltu sinne, niin kuin, sinne talon sisälle, niin kuin katsoisi katso, niin näytelmää, teatterin lavalla olevaa esitystä. Ja, ja kaikki tuntuu hirveän kömpelöltä ja kaikenlaisia hassuja ihmisiä ja monitulkintaisia niin kuin juttuja tulee ja on outoja symboleita, jotka tuntuvat hohoja. Mitä nämä nyt tarkoittaa? Että se oli se oli, että tämä on vain sekamelska, käsittämätön sekamelska, niin kuin kaikenlaista, monenlaista tavaraa, mikä ei tee niin kuin mitään vaikutusta. On yritetty tehdä järkevä leffa, mutta ei, tämä, että on David Lynch, mutta ei, ei onnistu siinä.
0: Mä en ole kuullut sua noin kiihtyneenä sen jälkeen, kun nähtiin
1: luokkakokous. <laughs> okei. Okay. Siinä onkin. hyvä vertailukohta. mitä se <laughs> on sanoit, että tämä olisi ensi reaktio, mutta selvästi sulla on tullut sitten sen jälkeen tämmöinen joku jälkireaktio. No on joo, että kun, mä, kun monta päivää elokuvaa kuitenkin pohdin ja tästä juttelinkin monen ihmisen kanssa, niin sitten mietin, että eihän tämä voi olla kovin huono, kun se näin paljon kiinnostavia ajatuksia ja monlaisia tulkintoja.
2: No, tota, tämä on totta, että tähän on kanssa yksi semmoinen, mikä on herättänyt ristiriitoa, että kriitikot on lähtenyt tekemään tästä mielenkiintoisia polveilevia tulkintoja ja tota, Pitäisikö meidän lähteä käymään? Meilläkin toimituksessa on ollut muutamia erilaisia teorioita siitä, että mistä tämä leffa kertoo. Että pistetäänkö tähän vaiheeseen Joonaksen tyhmä spoilerivaroitus, koska sitten tästä lähtien ruvetaan puhua ihan yksityiskohdista, mitä leffassa tapahtuu ja miten, miten me ollaan niitä nähty?
1: Niin kyllä tässä täytyy spoilerivaroitus laittaa, koska se on selvää, että tästä eteenpäin me tullaan paljastamaan monenlaista, mitä elokuvassa on. On, on, mitä elokuvassa tapahtuu ja miten se saattaa päättyäkin ja kaikkea tämmöistä. Mut, niin, ide- mutta tähän kohtaan spoilerivaloitus. <laughs> joo, joo, mutta ideahan siinä on se, että Geneve Lawrence ja Javier Bardem esittävät aviopari, jotka asuvat tämmöisessä äh, hienossa vanhassa kartanossa jossain maaseudulla ja sitten äh, heidän suhde näyttää olevan vähän, vähän tota, mitä nyt sanoisi, semmoisessa jäätävässä vaiheessa se mies on runoilija, joka, joka tota, Joilla on jonkinlainen luomisen tuska, hän ei saa uutta, uutta materiaalia aikaiseksi. Ja, ja näin poispäin. Ja mies on vähän vanhempi kuin tämä, tämä, Certify vaimoja tämä vaimo. Ja nämä kaksi ihmistä, niillä ei ole nimiä ollenkaan, tälleen mystisesti, että ne ei paljastu missään vaiheessa. Kenenkään rooliahan nimi ei paljastu. Ja sitten tulee Ed Harrisin esittämä outo, outo muukalainen, tulee kylään, ja sitten tulee sen jälkeen, tulee hetken päästä tota, hänen vaimonsa, ja sitten tulee. Kaksi näiden poikaa ja tulee lisää porukkaa ja loppujen lopuksi talo on täynnä ihmisiä ja siellä tapahtuu vaikka mitä, mitä hullua ja kaikki tuntuu semmoiselta oudolta niin kuin surrealistiselta näyltä. Se on niin kuin paine ja suni. Siinä joo, sitten mä ymmärrän nämä lynspertaus. Joo, joo, siinä tosi paljon on se, semmoisia niin kuin monenlaisia vertauskuvia että okei ihmisillä on niin kuin haava mitä hän toi mahtaa tarkoittaa ja sitten on kaikkea verisiä verisiä tota, li, tota lihaklenttäjä jotka panna vessasta alas ja kaikki näin. Niin outoja, outoja niin selviä juttuja, jotka on selvästi vertauskuvallisia. Ja, ja nämä vertauskuvat on niin kuin, että se on nähty niin parinakin isona juttuna. Että, että tuota Jounilla oli ainakin se teoria, minkä monet muutkin on sanonut, että tämä on kuvaus niin uskonnollista, uskon, uskonnosta. Ja tässä on paljon uskonnollisia vertauksia.
2: Joo, ja, tuota... Jos sanotaan väliä, että hän myös se, että hän on tehnyt tämän Noahin aikaisemmin, Joo, joka aivan. myös lähti tota raamattua kuvittamaan. Ja tämä oli samanlaista kuvitusta, mutta tehty niin kuin, huomattavasti
0: vertauskuvallisemmin, minun mielestäni. Olen jostain arvostelusta lukenut, että niitä on taisulla kotin New York Times-arvostelu, että niitä kristillisiä vertauksia oli ainakin hänen mielestään niin kuin, hyvin vaikea olla näkemättä siinä. Ää, ää, sanotaan, puhutaan niin kuin vanhan testamentin kuvitamisesta, että, että
2: hän on juutalaisperheen kasvatti. Niin, joo. Niin, että tämä on niin kuin, juutalaisen
1: uskonnollisen perinteen kuvitusta eikä enemmän. Joo, jos miettii tuota pitemmällä, niin niitä on tosi paljon nähtävissä niitä uskonnollisia vertauksia, että siinä tulee nämä vieraat on selvästi, okei, okay, ensimmäinen vierasta Edhard, se on Aatami ja sitten se Mission Pfeiffer, se on Eeva. Sitten tulee vielä kaksi poikaa, nyt nimiä ei sanota, ne on Kain ja Abel, josta toinen tappaa vielä toisen siinä samassa rytäkässä. Ja, ja siinä on hirveän paljon tämmöisiä, tota, mitkä on helppo nähdä raamatuullisena vertauskuvina.
0: Voi että Jennifer Lawrencein teinifanit on varmaan ollut innoissaan. <tolun> <tolun> ja, mutta tata,
2: tata, itse asiassa mulle se oli niin ö, vahva se uskonnollinen kuvasto siinä, että mä niin hämmästyin, että tätä, sitä pidettiin vertauskuvallisena. Että mun mielestä se oli, niin ihan suoraa kuvitusta. Hmm. Että, että mulle tavallaan sitten nämä muut teoriat, mitä ihmisillä on ollut, niin on... Niin kuin, Tuon lisää siihen mun mielikuvaan, just tosiaan, että siinä on tota, Atomia ja Eeva, jotka tunkeutuvat tähän paratiisiin, jossa tota, Averpardem ja Jennifer Lawrence on asuneet, ja jotka karkoitetaan sieltä, mutta tulee sitten takaisin. Ja tosiaan, siinä on tämä Kain ja Aabel juttu, ja siinä on tämä veritahra lattiassa, joka ei lähde pois, koska Aabelin huutaa kuten vanhasta testamentista kaikki muistamme. Mä ainakin toivoin, että se <laughs> <sitä> olisi <laughs> <aikaa> silloin <laughs> <lukestus, mutta> Mä <laughs> muistelin, että siitä oli <laughs> <tällainen. laughs> jo ja, ja sitten, että äh, Eliksistä varmaan löytyy vanha testamentti <laughs> <sitten movie>, eli <laughs> jolla voi paikata. <laughs> Kyllä. Ja e, tosiaan sitten että, että missä Pfeifferin hahmo, joka on niin avoimen seksuaalinen, sitten rupeaa lankemuksen jälkeen, karsastaa Jennifer Lawrencein turhan antavaa oloasua. Ja tämmöisiä niin yksityiskohtia, jotka ovat mun mielestä niin tosi naurettavia, sitten kun tai oikeasti, että eikö tällä elokuvalla ole mitään muuta annettavaa kuin että se tekee tämmöistä niin pitkäsen ja tärkeilevää kuvitusta vanhan kestämisen siis, kertomuksesta. Niin ku...
0: Mainitaan vielä, että mä sanoin jo aiemminkin, että mä en ole nähnyt tätä elokuvaa, mutta tuon sun selostuksen myötä tämä kuulostaa ihan niin kuin joltain, ihan niin kuin lukisi jotain tenttipaperia <laughs> jonkun toisen. <laughs> niin kuin, no, tulkitset, sit... tätä, tulkitset tätä Joo, niin kuin, ja tulkitset tätä. Tämä ei, tämä ei niin kuin silleen kuulosta miellyttävältä mm-hmm. elokuvalta katsoa. No tämän... eikä se varmaan ole tarkoitettu? Ei, ei, se oli
2: tosi rasittavaa. Mutta, mutta se muuttui kiinnostavaksi tuossa, kun rupesi pongaamaan tätä, että se oli oikeastaan ainut syy, minkä takia teatterissa jakso istuu. Mut sitten. Sinne tuli suremaan ne, tätä, tätä edesmennyttä poikaa, niin sitten lauman sukulaisia ja heidän ystäviään ja puolisoitaan. Ja pikkuhiljaa niin kuin, tämä kasvava suku kansoitti täytti sen talon, eli siitä tuli sitten niin kuin, maapallon vertauskuva ja sitten siellä ruvettiin niin kuin, sitten, tuhoamaan ja taistelemaan ja, ja, ja sitten, tätä, Vissiin, missä, ihan...
0: hypp- hyppäsit Baabelin tornin yli, <laughs> <laughs> jos sinne se...
2: Ja todennäköisesti sekin sieltä jostain löytyy, mutta mä hyppäsin sitten tähän, että tässä tulee sitten se hirvittävä lopuspoilaus, että jos te olette miettineet, että haluanko nähdä tämän, haluanko pähkäillä itse sitä elokuvan ja niin lopettakaa kuunteleminen tähän, niin. menkää teatteriin. Eli sitten tota, tämä impotentti jumalhahmo, Verbardem väkisin, tekee Jennifer Lawrenceista suurin piirtein pyhällä hengellä ra- odottavan äidin. Jennifer Lawrence heti tietää, että hän on raskaana. Ja sitten tämä poika pitää uhrata näille talon täyttäneille väkijoukoille. Ja siinä tulee sitten semmoinen mielenkiintoinen... Mä en että en tunne jutalaista mytologiaa ja mystiikkaa sillä tavalla, että mä pystyn sanoa, että tuleeko tämä jostain vai onko tämä jotain sitten Aronofskin omia tällaisia niin uskonnollisia ei vai uskollisen taustan kautta ja hänen omien niin ympäristönäkemyksensä kautta limittyviä juttuja, että et siinä missä tota, äh, lähdettäisiin uuden testamentin puolelle, eli tota, tämän lapsen kautta lunastettaisiin sitten ihmiskunta. Niin Jumala pistää sitten tämän luontoäiti Jennifer Lawrence valitsemaan, haluatko antaa ihmiselle anteeksi. Ja hän sanoi, että ei. Ja tämähän on niin kuin, mikä tos, tota varmasti, äh, tai selitti sitä, että minkä takia Aronouski halusi tehdä tuon Noah-leffan, koska sehän oli myös tämmöinen kuvaus maapallon tuhosta ihmisten typeryyden takia. Mm. Ja tämä niin toistaa sitä kuviota mun mielestä tosi vahvasti. Mm. Joo,
1: niin tuossa on tuota kaksi juttua että se tosiaan toi raamatullisen vertaus on tosi iso ja se, se selkeä, niin selkeä, jos sen haluaa. Mä, mä en sitä itse ajatellut noin. Ja sitten toinen on, mikä on nähty tässä, niin että se raamatullisuus on vähdyttä sivu, vaan että tämä onkin kuvaus siitä, miten ihminen tuhoaa luonnon. Eli se on niin äiti luonto on tämä matör siinä. Ja, ja nämä molemmat sieltä voi varmasti löytää, mutta mä itse en, en nähnyt silloin ensi, ensin niin kuin, vaan kuulemma, että ei ollut kumpaakaan, mutta mä näen jotain muuta. Mut mitäs? Niin mä tämän, tota,
2: haluaisin mainita, on Mother, etkä sano niin äiti. Eli sitä, niin kun, mitä mä vihaan, eli kikkailua nimellä. Eli tämähän on Mother pienellä ämmällä ja huutomerkki perässä. Eli se on yhtä aikaa niin yleisnimi, eli ei, ei tämä Jennifer Lawrencein roolihahmon nimi, vaan se on. Niin yleensä äiti, mutta sitten kun on sellainen perässä, niin se on sitten kuitenkin tärkeä äiti, eikä siinä niin vielä nimessäkin kailaan tällä samalla jutella mun mielestä.
1: On näitä lukenut ja tämmöisiä, ja kuulu, tämän Jounin tulkinnan ja lukenut vastaavan tyyppisiä sitten, missä nähdään tämä vahva raamatullinen niin kuin vertaus tai vertaukset, mutta että mä itse ajattelin sitä näin, niin kuin, tai mulla tuli heti mieleen, että tämä on talo, että ahaa, tämä on tämmöinen niin kuin jungilainen mielenhuone tästä Jennifer Oresin niin hahmon niin, niin mielestä, että tämä kuvaa sitä ja sitä niiden avioditon tilaa. Tämä on niin ihmissuuden juttu, että millainen on, millainen Jennifer Lawrencen pää on, kun sen, sen tota aviomies on tuommoinen luova, luova tota runoilijatyyppi ja joka tavallaan hankaloittaa sitä kun se on niin vaikea, vaikea tämmöinen kirjailija mies. Ja, 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 ja sitten tota ne, miten se. Vanhemmuus on niin vaikea asia, kun on mie, niin kuin aviomies on tuommoinen tota, tyyppi, joka uhraa liikaa sille minälleen ja sitten tavallaan, että kun tulee vieraita taloon, niin sitten vaan kaikki meneekin sen miehen persoonan kautta ja se päähenkilö, joka haluaa olla myös äiti, niin se sitten jää siinä semmoiseen niin sivu, sivurooliin. Mä, mä ajattelin sitä tämmöisen niin kuin juttuna, juttuna, että sinun, niin.
0: Eli periaatteessa... Mä voisin tiivistää teidän edustamat nämä ääripäät tässä keskustelussa. Öö, Jouni edustaa tätä niin kuin näkökantaa, jonka mielestä Mater pitäisi näyttää uskonnon tunneella, ja sä edustat sitä näkökulmaa, jonka mielestä pitäisi olla psykologian tunneella. Kyllä! <laughs> Mielenkiintoinen tiivistys. Tain... Varmaan kertoo, kun... Joo, mä oon tässä tolkun ihmisenä välissä, niin mä niin näen, näen. Ensimmäistä kertaa.
1: Mutta olisit vielä kolmas, niinku se iso tulkinta... Niinku versio, mistä toi meidän toimittajamme Niko Ikonen puhui, ja niin kuin, että hän, hän näki tämän tämmöisenä ikään kuin vertauskuvana leffan tekemisestä. Että tämä on selvä juttu. Tässä on ihan selvä homma, että, että tässä on kyse leffan tekemisestä ja se on siitä, siitä on, kaikki on siitä vertauskuvaa. Ja Nikola oli tämmöinen hieno, hieno tota teoriakin tästä, minkä hän purki paperille, mutta hän ei päässyt tänne juttelemaan tänään, koska hän oli katsomassa jotain pressinäyksi jotain Lego-elokuvaa, niin sen takia hän ei voinut osallistua tähän.
0: Okay. Lego-niinjako, miksei me olla siellä?
1: <laughs> Joo. Niin sen takia sitten päästämme ääneen Satu äänigeneraattori, joka kertoo, kertoo tota tässä, purkaa <laughs> nämä Nikon ajatukset, ajatukset jotka on tota, hän, hän kirjallut paperille.
0: Ja joka on maksanut meille tämän podcastin tekemisestä Satu <laughs> <laughs> äänigeneraattori, paras <laughs> niin, äänigeneraattori. äänigeneraattori. <laughs> Kuulostaa melkein ihmiseltä.
1: Okei, okay, Satu nyt kertoo meille, mitä Niko Ikon ajatteli tästä Mathe-leffasta.
0: kirjoitettu Mathe. Merkkijono lapsi on elokuva. Talo on studio tai ikään kuin elokuvan kupla. Se, missä kaikki tehdään ja tapahtuu. Ja isä on tuottaja. Ensimmäiset vieraat ovat manageriporrasta ja rahoitus. Mitä se
1: tästä näin? On, se, on, se? Siis mä en voinut kuvitella,
0: että meidän podcast menee enää enempää lynch-mäiseksi.
1: Tehdään vielä sitten selleen, että tämä kerrotaan taakka Kun Kuunnaan se eteenpäin, mitä tämä on kiinnostavaa.
0: Mivellen kanssa välit kiristyvät, koska Eukko vaatii tekemään jotain. Mikset te lasta? Tee jo se elokuva. Samalla idea alkaa kehittymään. Edellisen elokuvan muistoa vaalitaan vielä ja se pitää studiota pystyssä. Se on illuusio jostain pysyvästä, vaikka kyseessä on vain raha, joka pitää ohuita kulissa ja Mitä pystyssä Mitä onko
1: tämä vakuuttavaa? Minun on vaikea nyt, nyt se, koska nyt
2: näen tämän sieluni että jos tässä podcastissa olisi kuva, niin Niko olisi varjo niin varjokuva siluetti valoa vasten, että tulisi muunelua äänellä tähän tekstissä. <laughs> Mutta joo, toihan on mielenkiintoista ja tavallaan myös linkitettävissä tähän Raamatulliseen koska tavallaan tavalla, niin siinä on
0: luomisen prosessiin, niin, joka kiertää kehää. Niin, mä just tota rupesin miettimään, että voiko nämä kuitenkin olla mahdollista, että nämä on ihan täysin tahattomia. Aivan, aivan <laughs> niin. täysin, koska tämähän ei ole se, mitä Aronovski itse on sanonut siitä, että mm. mitä tämä elokuva käsittelee. Tuo tuntuu jotenkin mun mielestä vähän, vähän pinnalliselta tulkinnalta silleen, että mennään niin kuin, että elokuva elokuvan tekemisestä, että, koska se tulee se, Mulla tulee se monen elokuvan yhteydessä mieleen, että mä rupeen ajattelemaan aina sitä elokuvaa itseään. Se johtuu siitä, että mä ajattelen muutenkin elokuvia ihan
1: koko ajan. Joo, toi on niin kuin just hyvä pointti sinänsä, että, että tarkoittaako tämä, että, 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 että tämmöiset niin kuin liian suorat ja selkeät tulkinnat, että näin Aronaukskin on ajatellut, niin ne, ne on vähän niin semmoisia liian helppoja ja ne on, ne on niin aina vain niin yksi idea siitä, mitä tässä on voinut olla. Mm. Et mä luulen, että jos Aronofsky kuulisi tämän tai niin hän varmaan pitäisi olla mielenkiintoisena, mutta samalla voisi niin vähän pyöritellä päätä, että mm. no eh, en mä ehkä ihan nyt noin ajatellut mm. kuitenkaan.
0: Niin, koska toisin kuin Lynch, niin Aronovski vaikuttaa ihmiseltä, joka tykkää selittää omia elokuviaan. Niin. Muistaisin ainakin Noahin yhteydessä, hän tykkäisi puhua paljon siitä, että miten tämä niin ekologia... Ja raamatulliset teemat niin kuin sulautuu yhteen tässä. Niin tavallaan hän ei niin kuin, jättänyt sitä silleen tulkinnoille avoimeksi, mutta tämä elokuva on tietenkin
1: vähän eri veto. Hmm. Tämä tulkinta on tosi mielenkiintoinen, ja tämä on hauska nähdä tämmöisenä, koska jos, jos haluaa nähdä, niin tämmöisenä sen voi nähdä, mutta niin. mä en mäkään tosiaan usko, että nähdään ihan tämmöisenä sen ajatellut.
0: Joo, mutta tavallaan sekin on tietenkin totta, että elokuva on, elokuvan kuuluukin olla tulkinnoille avoin, ja mitä enemmän tulkintoja siinä voi nähdä, niin oli ne niin sitten tahallinen, tarkoituksellisia tai tahattomia, niin jokainen niistä rikastaa elokuvakokemusta. Tietenkin on paljon kiinnostavampi puhua aina siinä, mitä Aronovski on mahtanut tarkoittaa tällä, niin sen takia mä en tätä Nikon näkemystä välttämättä osta, vaikka mä en ole siis nähnyt elokuvaa. Ehkä mun mielipiteet muuttuu sen jälkeen, kun mä näen sen, mutta öö, jotenkin, jotenkin toi tuntuu vähän liian suoralta, että Aronovski ei vaikuta ohjaajalta, joka tekisi elokuvan elokuvan tekemisestä. Ei ehkä suoranaisesti, mutta tota, siis mähän rakastan huonoja
2: elokuvia, koska niissä... Haluat vain mainita asiasta. Ei, <laughs> tämä rakentaa jotain kohti. Koska niinku niissä näkee oikeasti näiden tota, tekijöiden maailmankuvaa. Ja paljon enemmän kuin semmoinen sleepattu studiotuotanto, joka on niinku suunnattu jollekin kohderyhmälle, mutta semmoinen halpa huono leffa. Siinä nämä tota, tekijät pääsee oikeasti tavallaan... Niinku, pistämään itseään sinne kankaalle, ja ne myös kertoo paljon enemmän niin yhteiskunnan asenteista ja muista tällaisista, vähän niin kuin salavihkaa, kuin mitä tota joku lopun asti mietitty teos tekisi. Ja mä en tykännyt, mä sanoin suoraan, että Madero olisi huono elokuva, en, en tykännyt siitä, mutta samalla tavalla niin se ehkä niin mahdollistaa nähdä tekijänsä pään sisällä sillä tavalla, että ei ehkä hän ajattele sillä tavalla, että että hän, elokuvien tekeminen on tämmöinen jumalallinen luomisprosessi, mutta tota ihan ää, kun Nikon teoria, sitä hän kun ajatteli, niin kyllä se siellä on kuitenkin nähtävissä. Jos sen pystyy näkemään siellä, niin ei se nyt niin täysin mahdoton tulkinta ole, vaikka sitä ei ole tekijä täysin suoraan tarkoittanutkaan.
0: Haluaisin nyt tuoda esille sellaisen elokuvan kuin Only God Forgives muutaman vuoden takaa. Mm-hmm. Öö, ohjaajan oli tämä tanskalainen Nero, Winding Refn, joka on tehnyt Drivein, Jaa. josta hänet ehkä parhaiten tunnetaan. Ja sitten hän teki Drivein jälkeen heti Only God Forgivesin, joka oli sitten taas niin kaikki ajatteli, koska siinä oli myös pääosassa Ryan Gosling, että hei tämä on samanlainen juttu kuin Drive ja kaikki tykkäs Driveista. Only God for oli loistava. Se, 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 oli vähän... se taitaa olla toinen niistä elokuvista, jotka on saanut Cinema FN, <sum> muistaisin. Että... Koska se kanson elokuva, joka on aika tinkimätön ja edustaa sitä ohjaajansa näkemystä, niin kuin sä sanoit näistä pienen budjetin mm. leffoista yleensä. Mater tietenkin eroaa näistä siinä, että vähän tuntuu siltä, että studiota saattaa kaduttaa jopa, että ne on antanut hihnaa. Mut Mutta tuli... mulla jostain syystä tuli tämä elokuva nyt mieleen. Kun mä kuuntelin teitä puhumassa tästä. Eikä pelkästään sen takia, että sen nimessä on God. Niin. Mm-hmm. <laughs> Mut jo, Joo. Totta, Mut to- sekin on elokuva, jossa on ö, tosi simppeli juoni ja niin kuin hyvin henkinen fiilis ja vertauskuvia. Ja sulla tulee, sitten se on tietenkin myös ihan älyttömän väkivaltainen. Mutta just semmoinen, yeah. niin se elokuva tavallaan niin kuin jää pyörimään sun päähän, vaikka sä tiedät, että se ei mm-hmm. kauhean hyvä ole. Ja sitten sehän on loistava elokuva. Se, mutta, tosin, se jakoi maita, mielipiteet niin, aika
2: rajusti. Mutta, että, samalla tavalla siihen tulee sellainen kiusaus lukea asioita, joita siinä välttämättä
1: ei ole. Mutta sehän on niin elokuvien katsomisen suola. Niin. muista siinä mentiin vähän jo liian kauas, kun sä puhumaan NS-huonoista elokuvista, tämmöistä B-elokuvista. Tehän eihän mikään, niin mikään Adorowski ole mikään Ed Wood, vaan että oikeasti hän on kuitenkin todella tinkimätön taiteilija ja, ja, ja tota, mutta hän on ehkä semmoinen, joka tekee huonoa ja hyvää, ja, mutta ei silloin lailla huonoa kuin ehkä mitä sä sanoit. Enkä mä sanoin että tämä kategoriaan, mutta mun mielestä on hauska, että
2: studiosordiinoa Studio Sordinoa päällä, niin niistä pystyy löytämään semmoisia
1: asioita, mitä ei välttämättä sitten semmoisen tuo, missä ole. No se on totta, joo, mutta et se mikä tässä on, siihen Refniin viitaten niin, viitalin, niin se, on, se on erittäin hyvä, hyvä vertailukohta, koska Refni on semmoinen, joka pystyy tekemään, sanotaanko tämmöistä isompiakin massoja miellyttävää, miellyttävää tota Elokuva. Kuten myös Aronovski. Niin, kuten myös Aronovski, että, että, että Drive oli semmoinen. Ja sitten taas Only God for ja Neon Demon oli taas jotain aivan muuta. Ja mulla tulee sekä että Only God Forgives Gives että, että tuota Neon Demon tulee mieleen, mieleen kun puhutaan Mater Leffasta ja Aronovsista. Niissä on, tyypeissä on muutakin jotain samaa, että ne tavallaan on tinkimättömiä tyyppejä, jotka käyttää tosi. Rankkaa ja väkivaltaista kuvastoa, jos niitä huvittaa, eikä välitä sitten niin kuin siitä, että meneekö tämä niin kuin överiksi. Ja ne ei myöskään kauheasti tunnu välittävän siitä, että mitä niin katsoja ajattelee, ja, ja ne tekee silleen niin omaa juttuaan. Mutta muista, sekä, sekä Refnissä että Aronostikossa on vähän se ongelma nyt nykyään, että ne on molemmat mennyt vähän liian niin pitkälle eroudessa. Ne on niin päässyt vähän semmoisen asemaan, ne saa tehdä mitä haluaa. Ja sitten se muut menee vähän jo sen niin yli, että onko se enää kiinnostavaa. Vähemmin. Koska ne vaan toteuttaa omia visioitaan, jotka on sitten niin niiden oman pääsisällään. Ja se ei ole enää välttämättä katsojan mielestä enää niin hyviä kuin ne niin aiemmat leffat. Vähän niin kuin Church Lukas. No, joo, vaikka nyt niin. Kukaan ei sanonut ei. <sum> <sum> ei. <sum> mä sanotin, melkein
2: unohtaa, mitä mä oli. olin sanonut. Tämä, mitä sanoi, että että nämä saa tehdä mitä he haluavat, mutta kyllähän se on sillä tavalla, että ei Reff olisi saanut tehdä God of jos hän ei olisi tehnyt drivea, Ronovski ei olisi saanut tehdä Motherja, jos hän ei olisi tehnyt Black Swania. Eli nämä on niin kuin, muista ihanaa nämä, nämä tota, täydelliset taiteilijasielut, jotka menestyvät Hollywoodissa, koska he niin, Tavallaan lunastaa sillä oikeuden tehdä just
0: semmoisia visioita, kun he haluaa. Se on ihanaa. Ei, ei siis, he eivät ole täydellisiä taiteilijasieluja, jotka lunastaa oikeuden tehdä. He on, he on täydellisiä taiteilijasieluja, jotka onnistu jollain tavalla huijaamaan itsensä studiosysteemin sisälle <laughs> no,
2: <laughs> samaan rahaa toisin, toisin sanottuna tämä, mitä minä ajattelin. <laughs> niin, sillä...
1: siitähän se on kyse, mutta toisaalta ne on sitten pystynyt osoittamaan, että niiden elokuvat voi olla myös kaupallisesti niin kuin tuottavia, mikä tosin matorin tapauksessa tuskin tulee onnistumaan, mutta kuitenkin, kuitenkin taiteellinen vapaus, sehän on mahtava juttu, että on, on nimekkäitä ohjaajia, jotka pystyy tekemään isolla rahalla elokuvia, jossa, jossa ne niin kuin, vähän niin kuin Stanley Kubrickin tavan pystyy tekemään mitä haluaa, mutta sitten jotenkin siinä tässä matorin tapauksessa vaan se jotenkin tuntuu, että, että tämä elokuvan tekijä on saanut jo kaiken ja hän haluaa tehdä jotain niin, niin semmoista, niin henkilökohtaista että, että katsoja ei enää niin kuin, jaksa kiinnostua. Että se on se ongelma sinne maturissa.
0: Se on vähän niinku itsekeskeinen elokuva. Se on
1: itsekeskeinen ja teennäinen ja, ja semmoinen, se, se, semmoinen niin kuin, siinä mielessä. Se on se, se ongelma. Ja mun mielestä se on miellettömän rasittava just sen takia, että sen merkityksiä
2: pitää pohdiskella jälkikäteen. Koska mä, ei, oikeasti mun, <tos-> mun, se, mä tykkään no. enemmän sellaisista elokuvista, että jossa katsojat niin kuin, elää, Päähenkilön mukana. Jos sankari saa lopuksi tytön. No vaikka, jos haluat mennä sitten tuolle tasolle. Mutta Jennifer Lawrencein hahmo on koko ajan niin tapahtunut. Hän ei oikeasti tiedä, mitä tapahtuu, vaikka hän sitten lopussa onkin sitten tällainen merkityksellinen toimija, mihin haluan palata myöhemmin. Katsojakin on koko ajan kaltevalla pinnalla. Miettiä, että mitä tässä tapahtuu, kenen tarinaa tämä kertoo, mistä tämä kertoo, miksi minun pitäisi tässä kiinnostua. Ja sitten se menee. Eskaloituu koko ajan vain rasittavammaksi, melskaavammaksi sekasortoisemmaksi. Se niinku, mutta niinku ainakin nujittiin jo melkein uneen, et kun verillä lentää
1: siellä lopussa. Sori, Harunovski, sori. Niin Tuollainen se esim. mullakin oli, mutta onhan se toisaalta kiinnostavaa, että jotain voi sit ikään kuin pureskella jälkeenpäin ja sit jäädä miettimään niinku niitä merkityksiä. mulle se niinku parani sillä tämä elokuva, että minä mietin sitä jälkeenpäin, että se että on, ja just, että se, se, kertoo siitä jotain, että tässä on jotain tehty jotain, jotain oikein, jos se jättää, jättää sut miettimään, niin pitäisi jos löydät niin kuin näin monenlaisia erilaisia tulkintoja siitä.
2: Mun, mun mielestä se oli taas niin kuin, muistutus siitä, miten ihanaa elokuvien harrastaminen on, koska siinä saa pähkäillä just kaikenlaisia tällaisia niin kuin, huonommistakin elokuvista. Ja mehän ollaan, niin kuin, just tämän takia kriitikot on tykännyt tästä, koska he saa niin älyllisesti pohtia ja miettiä tätä, Leffaa, ja katsoo, että se on sen leffan ansiota, sitten taas niin tavallinen elokuvakatsoja niin menee elokuvan pääasiassa viihtyäkseen. Ja niin nähdäkseen, maksaa nä- siitä 15 euroa. N- niin, ja nähdäkseen, nähdäkseen mielenkiintoisen tarinan. tähän ei sitä kerro, että tässä on mielenkiintoista vaan se, että mitä sä voit nähdä siinä. Ja sen, sen takia niin ymmärrän ja olen samaa mieltä näiden kanssa, jotka
1: on siitä, niin siihen pettyneet. Mm. Niin, mutta nimenomaan, kun katsoo Lynch-leffaa tai Arons-leffaa, niin siinähän nyt ei olekaan kyse siitä, että se menet nyt katsomaan tarina, missä on alukeskohta loppu mm. ja missä niin kun, asiat saa ratkaisun ja, ja tiedetään, kuka on murhaaja ja, ja mistä mikin johtuu. Niin, hän on kyse sitten jostain muusta. Mm. Tämä on tämmöinen taideteos, missä, on, missä, voi, missä voi löytää monenlaisia teemoja ja, ja tulkintoja ja kaikenlaista, mutta että mm. et, 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 et semmoista niin kun, vastauksia... Niin kun, niihin avoimiin kysymyksiin, niitä ei välttämättä tule koskaan. Mm, niin,
0: siis vähän niinku se, että mä olen kuullut kaikilta kolmelta ihmiseltä, jotka näkivät Inland Empirein teatterissa, että se oli aika hyvä. Ei ollut. Näin, näin. <laughs> <laughs> no, mutta oto, mä olen samaa mieltä Jussin kanssa siitä, että tämä on ehdotton
2: taideteos. Sitähän tää on. on Museoissa, jos näkee niin maalauksensa voi ihailla sitä, että miten hieno niin värienkäyttötekniikka, tai sen, työstämistekniikka siinä on ollut ja, ja, ja sit, tota, silti olen sitä mieltä, että lopputulos olisi ihan vitun ruma, en pistäisi seinälle, niin, niin
1: Madder on sellainen. <hysy> niin, se on helvetin ruma taulu jota ja haluaisi laittaa seinälle. Mm. Mutta kyllä mä taidenäyttelyssä menisin katsoa ja juttelisin niin. sitä sitten sen jälkeen niin vaikka drinkilasin ääressä. <hysy> Joo. <hysy> <hysy> niin mennään vaan. <hysy> <hysy>
0: Eli suosittelekset tätä elokuvaa kännissä?
1: Öö, en. Ei, ei, en, en. Niin. <laughs> mutta sanotaan, että semmoiselle ihmiselle, joka, joka tota, ei pelkää mennä kattoo elokuvaa, jossa ei ole selkeätä juonta tai, tai tota, jossa on, on sokeeraavia juttuja, verta väkivaltaa, mutta silti se ei ole perinteinen kauhuelokuva eikä se ole perinteinen jännityselokuva. Sanotaan tämmöinen, että jos, jos tota David Lynchin myöhempi tuotanto on ollut hyvä, niin kyllä tämäkin kiinnostaa, mutta... Mutta tietty, tietty semmoinen teennäisyys ja se itsekeskeystään koko leffa vaivaa.
2: Niin, Arnavuskin itsehän on sanonut, että se on, on niin ympäristöteemainen elokuva. Ja siinähän on just tämä, miten tämä luontoäiti lopuksi tekee päätöksen ihmiskunnan puolesta. Muistatko, miten hän sen tekee? Hän kaivautuu maan alle, löytää sieltä öljyä. Joka sitten aiheuttaa ihmiskunnan tuhon. Eli, Aha, se oli öljyä. Niin, mm. se, sehän, sit, sitähän se siinä hu, huusi. Se oli mun mielestä vähän niin semmoinen. Niin onhan tämä nyt kiva, että tämä Aronovskin kaltainen äh, nerottaa niin huolehtiakseen luonnon puolesta. Ja, mm. Mutta sitten siinä toisessa maailmassa on vähän yksityisemmä <laughs> markkinoinnin no, sitä tätä en, elokuvaa. Sitä tiedä. <laughs> mutta tota, sitten että siinä on niin kuin vähän niin naivi näkemys, että luonto olisi tällainen. Niin kuin, Älyllinen itsenäinen toimija, joka sitten tekee tällaisia temppauksia puolustaakseen itseään tai jotain
1: tämmöistä. vähän niin hohoja. Niin, no, tossakin ehkä mäkin ton taas vähän eri tavalla, että mä näin sen niin kuin, jotenkin enemmän kiinnittyneenä siihen äitiyteen, parisuhteeseen ja ihmisyyteen ja näin. Ja näin että se luonto on tietenkin osa sitä samaa. Mutta taas heräs erilaisia tulkintoja. Pitäisikö hmm. sun pitää mennä katsomaan tämä kanssa. Kertoo meille sitten, mitä näet. Niin, kirjoitetaan kert- 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 <laughs> ensi puhutaan lisää sitten vielä joo. tästä samasta.
0: <laughs> ensi viikolla on lisää Materia, ja meidän podcast brändetään uudelleen matter podcastiksi Kaikien Kirjo- <laughs> podcastien äiti. <laughs> joo, kir- kirjoitetaan pienellä ja huutomerkin kanssa. <laughs> <laughs> <Joo>. <laughs>